0: Hallo und herzlich willkommen zu Dream Plan You, der Podcast, der dich inspirieren soll, größer zu denken, selbstbewusster zu handeln und vor allem mit praktischen Tipps und Insiderwissen dazu verhelfen soll, deine Ziele zu erreichen. Ich bin Andreas Küffner und ich möchte dir dabei helfen, dein eigener Chef zu werden. Geht nicht, geht ja doch und vor allem viel besser. Sei gespannt. Wie ich Finanzmakler des Jahres 2016 wurde und warum ich mich dennoch dagegen entschieden habe, in dieser Branche zu bleiben warum ich mich für einen neuen Weg entschieden habe. Zuerst einmal die Frage, wie bin ich Finanzmakler des Jahres 2016 geworden? Und der Start dieser Erfolgsgeschichte war Mitte 2014, mit der Gründung dieser Unternehmung. Und als ich angefangen habe, weiß ich noch wie heute, ich hatte einfach keinerlei Ahnung davon, wie Finanzprodukte, wie man die vermarktet. Ich hatte keine Ahnung davon, wie man einen Bestand aufbaut, also Kundenstamm aufbaut. Ich hatte von, von Finanz- und Versicherungsprodukten eigentlich relativ wenig Ahnung, aber ich wusste, dass dieses, dieser Unternehmenszweig, dieser Businesszweig ein skalierbares Businessmodell ist. Ich wusste, dass du die Bestandskunden aufbaust, also einmal einen Kunden gewinnst für dich und den über Jahre oder Jahrzehnte begleitest und sich daraus ein, ein sogenannter Customer Lifetime Value entwickelt. Also das heißt, dass der Kundenwert sich ständig erhöht. Also für mich als, als Unternehmer, der vorhin in der Unternehmensberatung gearbeitet hat, der wusste, wie man Unternehmen baut, ein tolles Geschäftsmodell. Ich wusste auch, dass man nicht nur gute Abschlussprovisionen verdienen kann, sondern eben auch fortlaufend einfach sehr, sehr gute Umsätze erzielen kann. Ja. Und deswegen war diese Branche für mich interessant. Ich bin gestartet mit einem Beraterkollegen von mir damals und wir haben diese Unternehmung angefangen mit einer klassischen Zwei-Mann-Kombo ja. und so den ersten Kunden, den zweiten Kunden gewonnen und so haben wir irgendwann festgestellt, dass wir durch gute Arbeit Empfehlungen generieren können. Und mir ist aufgefallen, und da habe ich mich in meinem Masterstudiengang, ich habe BWL studiert, in meinem Masterstudiengang dann eben auch in meiner Masterarbeit mit dem Thema Empfehlungsmarketing auch auseinandergesetzt, wie kannst du Vertrieb machen, also signifikante Vertriebserfolge generieren durch die klassische Empfehlung eines Freundes. Das ist für mich eigentlich mein heutiges Tun ist, Empfehlungen zu generieren, Verbrauchernetzwerke aufzubauen und das Spannende daraus war für mich einfach ähm, herauszufiltern, okay, wie kann ich das, was ich in der Theorie mal in meiner Masterthesis bearbeitet habe, jetzt in mein eigenes Unternehmen einbauen. Warum ich das gemacht habe und warum die Empfehlung so ein interessantes Modell war, ich, für mich war klar, ich will keine Haustürklinken putzen, ich möchte kein Versicherungsvertreter sein, ich möchte Kunden gewinnen. Dadurch, dass ich gute Arbeit mache und dadurch, dass sich diese gute Arbeit multipliziert. Also für mich war schon immer das Multiplikatorengeschäft, das Nicht-Lineare interessant. Und äh, dieses Exponentialförmige, ähm, Vertriebswesen interessant. Und äh, das habe ich dadurch geschafft, ähm, dadurch, dass wir am Anfang rausgegangen sind und gesagt haben, wer sind denn unsere Kunden? Also wie wir haben uns so den perfekten Kunden mal skizziert. Ne? Wirklich so ein Blueprint gebaut und um zu sagen, okay, wenn wir einen Kunden haben wollen würden, welchen Wert hat der, welche Produkte nimmt der, wie viel Beratungszeit nimmt der in Anspruch, sodass wir halt einfach optimieren können. Und aus diesen zwei Kunden, das weiß ich noch wie heute, sind mehrere weitere Kunden entstanden, weil die uns weiterempfohlen haben in ihrem Kreis, in ihrem Umfeld. Ja, die wollten auch Mehrwert schaffen, die wollten auch Gutes tun. Und wir waren natürlich auch sehr, sehr gut mit dem, was wir gemacht haben. Unsere Idee von dem, wie wir das machen wollten, war Check24 plus persönlich. Wir wollten vergleichen, wir wollten marktumfassend einfach Finanz- und Versicherungsprodukte anbieten ja, und das zu, einem, zu sehr, sehr guten Konditionen vergleichbar. Na, also wirklich wie so, so ähm, diese kleinpreisig, also hochpreisig und dann eben auch niedrigpreisig so rum äh, anbieten und so, dass der Kunde auch immer entscheiden kann, aber eben diesen, diesen, diesen direkten Bezug hat zu demjenigen, der einem das makelt. also zu dem ja diese 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 Kundenzufriedenheit und diesen, diesen Kundenwert auch nochmal in der persönlichen Note einfach zu haben. In dieser Zeit und das muss man wirklich sagen, es ist ja relativ schnell extrem erfolgreich geworden. Wir haben da ja dann relativ schnell auch sechsstellige Umsätze erzielt im Jahr. Und im Jahr 2015/2016 ist mir dann auch die Idee gekommen, weil meine intrinsische Motivation war immer gegen den Strom schwimmen. Das heißt immer Dinge anders machen. Also eine bestehende Systematik nehmen, okay, und die neu 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 formieren. Also wirklich so ein Systemhack zu bauen. Und so ähnlich war es da auch, ich wusste, okay, das ist eine Branche, da gibt es sehr, sehr viele Makler, es gibt sehr, sehr viele Vermittler, niemand hat Bock auf Finanz- und Versicherungsprodukte aus Kundensicht, niemand hat Bock sich damit zu beschäftigen, also wie kannst du das ganze System hacken, damit das Ganze interessant wird. Und das haben wir geschafft mit unserem Konzept und das ist auch der Grund, warum wir dann mit dem Konzept und mit den Umsatzzahlen im Millionenbereich dann wirklich Makler des Jahres 2016 geworden sind und wirklich wirklich so am Peak waren in der Finanzbranche. Was ist bei mir passiert ganz persönlich in diesem Erfolgsprozess? Und das muss man auch extrem also das ist so ein Reflexionsgedanke, der bei mir dann gekommen ist. Gerade in diesem Moment des höchsten Erfolges habe ich gemerkt, dass, ich, dass eine wichtigste Fähigkeit von mir ist, eben der beste Wasserträger zu sein. Für mich war schon immer Supporten wichtig und für mich war schon immer wichtig, in den Bereichen, auch wenn es die kleinsten Kleinigkeiten sind, der Beste zu sein. Also ich war, als ich Praktikant war in Hamburg damals in der Sportvermarktung und ich dafür zuständig war, das Klopapier einzukaufen, ja, da hatte ich für mich damals schon den Grundgedanken, ich möchte der beste Klopapiereinkäufer werden, den dieses Unternehmen jemals gehabt hat. Ja, also einfach mal sinnbildlich, ich wollte die das bestmöglichste Klopapier einkaufen zu dem bestmöglichsten Preis. Und für mich war dieser Anspruch schon immer da, in den kleinsten Kleinigkeiten einfach immer der Beste zu sein. Ja, das ist auch das, warum ich heute in einer ganz komplett neuen Branche angefangen habe, ähm, danach und 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 wieder zu den Besten gehöre und auf dem Weg bin der Beste zu werden. Und das ist vielleicht auch der der, der, der schöne, äh, Schwenk also, die, die, der schöne schwenkt jetzt zu der zu der zweiten zu der zweiten Frage, nämlich warum habe ich mich Trotz dieses Erfolges, trotz diesen monetären Erfolges, trotz dieser Anerkennung nach, von, von außen, trotz dieser massiven Attraction, die wir da geschafft haben in dem Bereich, warum habe ich mich dann Ende 2016, Anfang 2017 einfach nochmal neu orientiert? Sowohl beruflich, als auch in meinem ganzen kompletten Umfeld. Ich habe für mich festgestellt, dass dieser Erfolg toll ist und dass der natürlich mir extrem viel bringt, meiner Familie, auch monetär natürlich. Aber es war wahrscheinlich dann auch nur monetär, weil was ich nicht mehr hatte, war Zeit. Ich habe am Freitagabend, ich weiß noch ganz genau, irgendwann um 23.59 Uhr habe ich auf die Uhr geschaut und habe gesagt, das kann nicht sein, dass ich es trotz des Erfolges nicht schaffe, daraus resultierend irgendwie einen Hebel zu bauen, der es mir ermöglicht, trotzdem so viel zu verdienen, aber auch die Zeit, die Freizeit nach oben zu schrauben und die Workzeit nach unten zu schrauben. Ich, wollte, ich war nie einer, der nach Work-Life-Balance ähm, gearbeitet hat. Für mich war immer der Aspekt Work auch gleich Life. Ich wollte immer nie, also für mich war immer wichtig, diese 8 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden Arbeit in mein Leben so zu integrieren, dass es keine Work ist, die abgeschnitten ist vom restlichen Leben. Ja, Das wollte ich nie. Und ich habe aber da gemerkt, dass ich mir aus meinem Angestelltenverhältnis jetzt in der Selbstständigkeit wieder ein, eine Art Hamsterrad gebaut habe, also ich habe mir so wie so eine eigene, so eine eigene Käseklocke wieder gebaut, in der ich wieder um den Kreis gelaufen bin, natürlich viel mehr verdient habe, aber auch viel mehr investiert habe, viel mehr Risiko gegangen bin und auch viel mehr, ähm, ja viel mehr verzichtet habe auf alles, verzichtet in einer Branche, die für mich dann an dem Punkt, als ich wirklich erfolgreich war und dann mit den, ähm, mit den Besten der Branche auch in Verbindung gekommen bin, mit Vorständen von großen Versicherungsagenturen, von Finanzhäusern, auf einmal feststellen musste, dass ich ein Unternehmen aufbaue und wirklich erfolgreich aufbaue, aber dass äußerliche Einflussfaktoren dafür zuständig sind in der Zukunft, ob dieses Unternehmen weiterläuft oder nicht. Das heißt, im Umkehrschluss für mich war klar in dem Moment, ich baue ein Unternehmen auf, sehr, sehr erfolgreich, gebe unfassbar viel Zeit und Verzicht und Energie und alles rein, Power und es wird unglaublich erfolgreich, aber an irgendeinem Punkt kommt eine staatliche Regulierung und die sagen einfach, okay, wir kürzen die Provision, wir erhöhen die Storn Stornohaftung auf acht Jahre, wir kürzen die Provision auf 25%, wir deckeln das Ganze, machen das auf 25 Jahre ratierlich und so weiter und so fort und auf einmal ist dieses gesamte Geschäftskonzept, das ich entwickelt habe, das erfolgreich war, nichts mehr wert und nicht mehr finanzierbar und nicht mehr umsetzbar. Und das war der Punkt, wo ich dann für mich gesagt habe, okay, ich muss die Branche wechseln, weil ich möchte heute nicht mit dem Wissen arbeiten, in der Perfektion immer der Beste sein zu wollen, die Nummer eins sein zu wollen, in einer Branche, in einem Business Sektor, in einem Vertriebszweig, den ich nicht komplett selbst beeinflussen kann. Abschließend ist für mich, aber auch die Erkenntnis aus, diese, aus diesen drei Jahren Unternehmertum im Finanz- und Versicherungsvertrieb auf jeden Fall folgendes. Ich möchte diese Zeit nicht missen. Es war eine unfassbar ereignisreiche Zeit und Lernzeit. Es war für mich eine Zeit, die sehr, sehr erfolgreich ist und ich möchte ähm, dieses Wissen auch jetzt in allen anderen Branchen, in denen ich zukünftig tätig bin, auch einbauen. Und das ist das Spannende daran, ich kann dieses Wissen komplett transferieren in all die Dinge, die ich zukünftig machen werde. Und das ist das Spannende, das nehme ich mit. Komm rüber auf die Erfolgsseite und plane mit mir deinen nächsten Schritt auf deinem Weg zum eigenen Chef. Geht nicht, geht ja doch. Und vor allem viel besser. Vielen Dank, dass du dabei warst bei Dream Plan You, dein Podcast für deinen nächsten Step im Leben. Wenn du weitere Fragen zum heutigen Thema hast, kannst du mich gerne jederzeit kontaktieren. Schreib mir einfach eine Nachricht über die gängigen Social-Media-Kanäle oder geh direkt auf meine Webseite www.andreas-küffner.com und kontaktiere mich direkt. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest einen Mehrwert für dich erkennen. Wenn dem so ist, dann lass mir doch bitte eine kurze Bewertung bei iTunes oder bei einer deiner favorisierten Podcast-Plattformen da. Im besten Fall eine 5-Sterne-Rezession. wird mir extrem helfen. Vergiss auf keinen Fall den Podcast zu abonnieren und folge mir auf jeden Fall auf Instagram und Facebook unter meinem Namen Andreas Küffner. Und stell mir bei LinkedIn auf jeden Fall auch eine Kontaktanfrage, falls wir noch nicht direkt connected sind. Ich freue mich auf unseren persönlichen Austausch.